0: Välkomna att eh, lyssna på podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller som är ordförande för chefsorganisationen Ledarna. Vi organiserar 93 000 chefer i Sverige och vi befinner oss idag på kvalitetsmässan i Göteborg. Det går nog inte att ta miste på, det är ett sånt här mässslammer eh, som alltid blir på sådana här. Det här är en mässa som fokuserar på utvecklingen av verksamheter inom offentlig sektor. Och dagens gäst är socialminister Lena Hallengren. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Eh, och en stor publik har kommit här också och sitter här och lyssnar. Ni är också varmt välkomna. Eh, vad betyder det för dig som socialminister att vara på en sån här kvalitetsmässa?
1: Ja, det ser ju, ju spännande förstås i den mån som jag hinner mingla runt och titta på alla utställningar. Det är ju hur mycket som helst. Men det är också väldigt spännande att vara här och få fokusera på, på några saker som ledarskap till exempel. För det spelar väldigt stor roll. Det här är ju en, ja, men en bra mässa och kul med ledarskapsdiskussioner.
0: Mm. I förra veckan så presenterade du en nationell samordnare för äldreomsorgen. Om man mm. sammanfattar en lång titel. Mm. Det är före IF-metallordförande Göran Jonsson. Och i din presentation av honom så lyfter du ledarskapets betydelse för att möta utmaningarna inom äldreomsorgen. Hur ser din bild ut av en chef i offentlig sektor?
1: Det vill jag säga att hans uppdrag är ju väldigt mycket kompetensförsörjningen för ja. ändå och så är det precis hur mycket som helst. Men det går ju att komma in på vet, väldigt mycket Jag annat.
0: är ju intresserad av ledarskap i den här ja, podden. Ja, precis.
1: Absolut. Men ledarskap spelar då en väldigt stor roll naturligtvis. Om ja. man ska kunna locka personal, behålla personal, få en attraktiv arbetsmiljö, schyssta villkor. De sätter man ju inte själv som medarbetare. Naturligtvis inte. Så ledarskapet är jättebetydelsefullt. Men om du frågar mig hur bilden är av ledarskapet idag så får jag säga att det är klart att det ser olika ut. Det är ju alltid svårt för en verksamhet som bedrivs av 290 kommuner. Men min bild är också att jag tycker inte att man alltid får skysta förutsättningar att bedriva det där bästa ledarskapet som man skulle kunna utifrån att man har väldigt många medarbetare. Jag menar, ledarskap kräver tid för att kunna vara liksom omsorgsfullt och strategiskt.
0: Jag reser runt ganska mycket i mitt jobb som ordförande för ledarna och träffar chefer och ledare. Och de är ju, när jag träffar chefer och ledare i offentlig sektor så är de många är väldigt otroligt stolta över sitt uppdrag och de känner att de jobbar i demokratins tjänst. Och, mm. ja, men, och det är ju en, en vacker berättelse, men i, det finns också en annan berättelse och det är den du är inne på. Man mm. upplever att det är alldeles för stora grupper, det är för mycket administration och alldeles för lite tid att vara chef och ledare. Mm. Vad tänker du om det där?
1: Jag tänker att de har en jättepoäng. Dels så så är de ju chefer för liksom välfärdens kärna på något sätt, för den svenska modellen det är de som ska göra att vi alla känner oss trygga både när vi får barn och när man sen, om vi tar äldreomsorgen när man blir själv blir äldre eller man har äldre föräldrar och så vidare, så att de är otroligt viktiga men med det sagt då så är det klart att administration, byråkratin och citationstecken, det är inte det man vill ägna sig åt. En del av det där är oundvikligt, det behövs eh, dokumentation men det måste finnas tid. Mm. Jag tycker att det är helt centralt och så kan man diskutera vad som krävs för att de ska få mer tid men, men en del av det är förstås att inte ha hur många medarbetare som helst för då räcker det inte tiden till. Det, kända, det är en ganska enkel ekvation som jag ändå vågar med mig göra.
0: Ja, ja men du, jag fattar ju. Du är socialminister. Du kan inte gripa in i varje kommun. Jag har självbestämmandet och så. Men om du ändå funderar över vad är det politiken kan göra för att skapa bättre förutsättningar mm. för chefer och ledare?
1: Ja, men även om jag som socialminister inte kan styra upp varenda äldreboende, varenda hemtjänstgrupp så är det klart att det är ju politiker ute i landet i varenda kommun som sitter och som ansvarar för verksamheten så att politiken vill jag säga har ju ändå möjligheter att gå in och ge förutsättningar jag tror det handlar om att vara väldigt nyfiken nu ska jag inte läxa upp alla lokala politiker, det är inte min avsikt men man måste ju vara väldigt nyfiken och fundera på om det inte riktigt funkar. Vad beror det på? Man måste vara lyhörd inför dem som man förväntar sig ska göra jobbet varje dag. Och fundera över, får de schyssta villkor rent utbildningsmässigt, resursmässigt? Vi vet, och det kommer ni höra på vilket seminarium ni än är på den här kvalitetsmässan, att det är... Det är, resurserna räcker inte till och det ser inte ljusare ut de kommande åren. Hur ska vi liksom kunna bibehålla god kvalitet? Men lokalt måste man ändå kunna ge bättre förutsättningar. För att det blir ju inte bättre kvalitet om inte medarbetarna trivs, om inte cheferna funkar.
0: Men nu när jag pratar med politiker så säger de att det här, det är sånt, det, de står i ett sådant dilemma så att säga. Resurserna ökar inte i många kommuner. De minskar. Vi ser nu Dagens Samhälle som eh, jobbar här också på den här mässan sa att 90 kommuner kommer gå back. Eh, man sliter med underskott. Hur ska man ändå hålla den bild som du målar levande som, som politiker gentemot eh, den offentliga sektorn?
1: Alltså det ser det intressant ut om en kommun går back. Det är ju liksom ingen vinstmaskin en kommun utan de ska ju liksom se till att plus och minus går ihop och leverera välfärd. och många kommuner får höja skatten och det är inte så himla konstigt om man nationellt har sänkt skatten med 150 miljarder de senaste åren. Och jag syftar ganska mycket på de åtta borgerliga åren som visserligen börjar bli en tid sedan. Men så länge man inte höjer tillbaka de skatterna så är det klart att det är mindre gemensamma resurser att använda. Då kanske man höjer skatten lokalt. Men någonstans så tänker jag att alla de förbättringar som är möjliga att göra handlar inte alltid om pengar. Utan många gånger handlar det om att göra saker smartare, att rusta medarbetarna kompetensmässigt förutsättningar att arbeta liksom i team, att, att gå igenom sin verksamhet och se vilken administration kan jag plocka bort och jag säger det bara därför att jag reser också väldigt mycket mm. och med samma förutsättningar med samma resursfördelning i samma, med samma lagstiftning så kan ju vissa kommuner inom vissa delar av sin verksamhet göra fantastiska resultat. Det är inte för att de har fått mycket mer pengar. Men
0: vad ser du vad är det då för framgångsfaktorer? Vad är det som gör att de lyckas?
1: Nu låter det som att jag smörar Andreas, men det är faktiskt ledarskapet väldigt mycket. Man ja. känner ju när man kommer till en verksamhet om det är en ledare och chef som, som, som har liksom både rätt förutsättningar men även om man har tuffa förutsättningar så är man liksom kompetent, man tar sitt ansvar, man månar om sina medarbetare man försöker att hela tiden ha en, en positiv utgångspunkt och bedriva ett förändrings- och utvecklingsarbete. Den dagen kommer aldrig komma Där man säger gud vad bra plus och minus går ihop och vi har dessutom ett stort överskott för att tycka att vi ska göra med det alla medarbetare. Så kommer det alldeles ut. Nej. Utan det är ju det på något sätt som är att vara chef och ledare att brottas med många olika intressen. Att vilja väldigt mycket själv. Att ha medarbetare som vill väldigt mycket. Att ha brukare i äldreomsorgen som vill väldigt mycket. Anhöriga som ställer krav. En allmänhet mm. som skruvar upp förväntningarna. Att balansera detta, det är ju det som på något sätt är ledarskapets mm tänker jag utmaning och det är väl därför man söker sig till sånt. En jo, sån roll, eller hur?
0: Ja, ja. Jag tänker att, att väldigt ofta att ledarskapet och chefskapet i offentlig sektor är ett av de mest komplexa uppdrag man kan ha. Mm. Många gånger när man kommer ut i, i privatindustri när man producerar en produkt som ska ut på en marknad, det är i och för sig tufft. Men det är inte lika komplext som den mångfacetterade bild som du beskriver här. Mm. Lena Hallengren, socialminister. Jag tänkte flytta oss ungefär 27 minuter. För bara min. säga en sak ja. då.
1: Det kan Absolut. ju också vara därför som det finns ganska mycket kvinnor i den verksamheten. Som är bra på att hålla många bollar i luften. Ja. Som har liksom väldigt mycket erfarenheter. Och, och där och, hörde jag en applåd. Ja, jag tänkte att det passade faktiskt. Ja. Mm.
0: Jag hörde en applåd där. Mm. Uh, jag håller helt med dig. Jag mm. tror det är så. Mm. Mm. Du Jag tänkte flytta oss i den här podden 27 mil söderut till Malmö med anledning av de senaste dödsskjutningarna. I morse så lyssnade jag på P1 Morgon och där var en chef med i Malmö stad. Hon var förstås oerhört bestört och drabbad av det som har hänt och samtidigt så är det hon och hennes kollegor som ska hitta lösningarna på det här. Och när jag hörde henne så, så pratade hon väldigt mycket om att vi behöver bli mycket bättre på att samarbeta i Malmöstad. Vi, vi, vi arbetar mycket, alldeles för mycket i Styprör. Jag kunde läsa mellan raderna, trögt, lite oflexibelt. Vad, du, du har ju själv gått ut efter Malmöskjutningarna och sagt att det här är fruktansvärt och eh, ni jobbar också för att hitta saker att göra på Socialdepartementet men vad tänker du om den här beskrivningen hon gör? Att det är så trögt och oflexibelt?
1: Alltså jag vill helst inte uttala mig om hur samverkan fungerar i Malmö. Därför att de få Men, besök jag gjort där tyder ändå på att de har kommit längre än många andra skulle jag säga i den här samverkan. Men det är klart att det är en väldigt stor kommun. För mig är det viktigt också att liksom vara med i den diskussionen för att understryka att det naturligtvis handlar om alla de tuffa tag som efterfrågas, allt det arbete som framförallt justisedepartementet och inrikesminister Mikael Damberg gör som handlar om att, att se till att poliserna har tillräckligt med resurser tillräckligt med kollegor, befogenheter men att vi aldrig får glömma bort att om vi ska se till att på sikt bryta den här trenden och utvecklingen som är otroligt negativ förödande ska man säga så måste man också arbeta förebyggande och man måste arbeta tillsammans och jag träffade så sent som förra veckan lokalpolisområdeschefen i Botkyrka och, det är liksom inte för att ta och då är vi från... i
0: Stockholm, ska vi bara säga.
1: Ja, precis. Då är vi i Stockholm. Men, men jag säger det därför att de arbetar med liksom lokalsamhälle som utgångspunkt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att inte bara tro att det finns nationella lösningar som liksom man vidtar, utan var och en av oss, jag som socialminister, socialchefen i Malmö och på andra ställen, måste ju alla liksom göra sin del av detta. Men han sa någonting som jag gärna vill citera. Han sa att om vi skulle få tre tjänster då vill inte jag ha tre poliser, sa han. Då vill jag ha en polis, en socialarbetare och en lärare. Och jag tror att det är lite grann är det det handlar om. Poliser vill också samarbeta. Polisen vill också att det ska finnas fler aktörer. Och det är ju det som vi försöker att möta. Men det är klart att allt detta tar tid. Det är ju inte heller så att den situationen vi idag har, den har liksom hänt på något år. Utan mm. det är ju någonting som liksom eskalerar. Vi måste bryta och vi måste, vi måste mäkta med att samtidigt förebygga. Mm.
0: Jag lyssnade på tillitsdelegationens ordförande som presenterade ju sitt material eller sin betänkande här om veckan. Och då pratade de ju mycket om att just hitta de här mellan olika myndigheter, att hitta de här samarbetspunkterna och inte vara så fast i sina regler för att mm. faktiskt utveckla verksamheten. Men du, det här att leda en politiskt styrd organisation, det beskrivs ju ofta som ganska utmanande för chefer i offentlig sektor. De ska vara tydliga ledare och samtidigt genomföra en beslutad inriktning som de själva inte utformat. Eh, hur tänker du på det där som politiker? Att liksom, hur ser du på den? Vad är, vad är politikens viktigaste uppgift i relation till förvaltningen?
1: Nej politiken är ju att vara folkets företrädare. Alla de som inte har möjlighet att vara med och styra och ställa och peka ut riktningen, de förväntar sig att jag som förtroendevald och alla andra politiker liksom för deras talan. Jag tycker man glömmer bort det ibland. Det är som att jag skulle företräda någon sån här stor stat, odefinierbart vad. Det tänker jag är superviktigt. Sen är det väl nästa det är väl ganska få chefer förordnat att de har gett sig själva sitt uppdrag. Man är väl alltid klämd mellan många olika intressen. Någon har definierat och antingen är är det politiker som har talat om att det här är målet ni ska uppnå? Eller är det ett företag som säger den här vinsten ska ni leverera? Så att, men det är klart att för mig handlar det ju alltid om att försäkra mig om att jag, de beslut vi fattar ska vi grunda väl. Det handlar ju inte om att sätta upp ett blött finger i luften även om jag tycker att många politiker ägnas åt det för tillfället. Det är ju inte syftet. Utan om vi har ett mål någonstans, hur, hur tar vi oss liksom sakta men säkert dit? Hur kan jag bidra med de förutsättningar jag har men hur underlättar jag för alla andra som behövs för att vi ska nå det här målet för det är ju, om vi bara backar till liksom och skjutningsdiskussionen i Malmö det är ju sannoliken inte en man eller kvinnas jobb utan här är ju verkligen en fråga om samarbete och samverkan vilket Malmö har förstått och vilket fler behöver liksom inse att det är inte läge liksom
0: att Men när jag träffa chefer och ledare inom offentlig sektor så säger de att det politiska landskapet har ju blivit så mycket osäkrare mm. idag än vad det har varit och att det också påverkar deras möjlighet att, att så att säga bedriva en långsiktig eh, långsiktigt arbete därför att ja det sker kommer, man vet inte riktigt hur länge håller den här majoriteten och hur långsiktigt är det här arbetet.
1: Ja, den här majoriteten håller ju liksom till nästa val och då kan man ju fundera på om man känner att den här konstellationen ska få förnyade förutsättningar eller om man tycker att vi ska ha något helt annat i svensk politik som, som, som jag inte ska recensera nu. Men Nej, det är klart att det är ju liksom det man får fundera över. Jag verkar ju bara under de förutsättningar som väljarna har givit mig. Mm, mm. och Det är ju någonstans det är inte så att man heller röstar vart fjärde och säger sköt allting man kan ju förhålla sig så men är man chef, är man ledare är man liksom delaktig i att liksom varje dag skapa välfärd måste man ju engagera sig däremellan jag har precis varit på salgränska till exempel vilket var ett jätteintressant möte på, på deras både på onkologen och på Stålskydd och, så där, och resonerat med dem och bara resonerat lite grann kring hur ser det egentligen ut med cancervård för att liksom relatera till hur är det i den allmänna debatten det låter ju ibland som att Nej, det är mycket brister, svårt Nej. hur ska vi hantera det här, bli inte sjuk och då tyckte jag det var så befriande när chefna inledde med att säga är det någonstans i världen som man ska föda barn eller som man ska drabbas av cancer så är det i Sverige för vi är unika, vi skulle stå på prispallen ett, två och tre varenda år om det var den typen av liksom prisutdelning som gavs, mm. så någonstans så behöver liksom alla vara med och ge sin bild av hur det faktiskt ser ut man kan liksom inte bara tänka att någon annan sköter det utan de behöver också bidra liksom till att sprida den bilden så att vi vänder lite av debatten tror jag.
0: Det finns ju en bild av offentlig sektor att eh, den inte är tillräckligt flexibel. Det är en bild som går du, du beskriver ju också att det finns liksom negativa bilder och samtidigt vet ju du och alla som är på den här mässan och så, att rekryteringsbehovet i offentlig sektor är jättestort framöver. Uh, och hur ska, vad, vad tänker du? Vad ska man göra så att unga människor upplever det intressant och spännande att jobba i offentlig sektor och ta ett ledaransvar? Mm.
1: Det är också fler än någonsin som arbetar vill jag säga i offentlig ja. sektor. Mm. Väldigt många fler arbetar i, i eldomsorgen och, och i skolan och i sjukvården. Så så är det ju. Så behöver det bli ännu fler. Uh, och det är ju utifrån att befolkningen ökar och så vidare. Nej, men jag tänker att. Uh, om jag var chef i någon av ja, verksamheterna ja. så skulle jag liksom vara superentusiastisk och berätta om vilken fantastisk verksamhet vi bedriver. Vilka möjligheter vi har och hur viktig du är att delta i detta. Ja. För vem vill jobba på ett ställe där folk sitter och suckar? Ah, nej, Här skulle jag ju aldrig jobba om jag hade chans att jobba någon annanstans. Om man bara utstrålar den känslan så kommer man ju inte få några fler kollegor. Men jag tänker också att man inte bara kan vända sig till liksom de unga. Det går inte man måste tänka på att vi lever i en väldigt dynamisk, i en tid där arbetsmarknaden är väldigt dynamisk. Det är ganska få som får guldklockan nu för tiden, liksom 50 år på samma arbetsplats eller vad det är man behöver jobba. Allt fler rör på sig, vilket innebär att det finns ju en möjlighet hela tiden att rekrytera någon med andra erfarenheter från en annan bransch, från en annan verksamhet, kanske konkurrerande eller någon som bara liksom bistår så att jag tänker att man måste ändå tro att det är möjligt och så måste man tänka så här vi kan inte bara räkna framåt och tänka det saknas 136 000 2026 Gud vad jobbigt Ja men om inget annat görs men det går ju att förebygga det går ju att arbeta både med välfärdsteknik det går att jobba med kompetens det går att jobba med Liksom om vi tar äldreomsorgen igen de äldres självständighet det är klart att om man gör vad man kan för att hela tiden liksom hjälpa någon istället för att se till att med en insats göra en mer självständig så behövs det mer personal förskolan, är en offentlig verksamhet som ett bra exempel jag var förskolminister förr och då tycker jag var så talande när man kom in i, liksom på en förskola så tittade man där barnen satt och åt och så kunde man fundera på var det väldigt små stolar eller var det ganska höga stolar vet du vad skillnaden är? Det är om man har väldigt små stolar så tänker man Men gud personalen måste få jätteont i ryggen Tänk hålla på att hjälpa barnen och skära maten liksom nästan i golvnivå Eller så tänker man så här: vad bra De här barnen kommer lära sig själva att äta ja. Därför att om du har höga stolar Så ska liksom personalen, det är jättelätt för dem mm. Mm. Men du får väl typ lyfta upp Varenda tvååring på den här stolen mm. Så att det är ju liksom något sätt att att tänka mentalt, att göra människor, barn och gamla på något sätt självständiga och inte göra sig mm. beroende av allt fler andra människor, för då tror jag inte vi kommer räcka till.
0: Himla energi du har alltså. Ja, ja kul, kul, kul tycker jag. Ja, uh, lunch, ja. Ja, men det är jättebra. Nej, men jag, jag såg dig på en annan film, då hade du inte lika mycket energi. Så alltså. det är jättekul att du har det här, tycker Vilka jag. ska filma det. Nej, nej, vi går in i det. Här, det är
1: ingen
0: Siv. Uh, Siv hon, jag träffar henne här borta i våren Monter på kvalitetsmässan. Och hon är chef uh, över en vårdavdelning på ett av Sveriges sjukhus. Så frågar henne, vad vill du fråga Lena Hallengren om? Mm. Och då sa hon så här, en chef behöver rekrytera och jag behöver jättemånga sjuksköterskor men det mm. finns inga. Och de enda som finns det är sjuksköterskor alltså att jag ska hyra in och de är väldigt dyra. Vad vill du göra åt det? Undrade
1: ja, jag, förstår, jag förstår att Siv undrade. Jag tänker så här. Jag kan inte rekrytera åt Siv. Det är liksom nej inte det min tror jag inte hon förväntar sig. Nej, nej men det är heller inte min roll att rekrytera till, till hennes kolleger heller. Men, men det är intressant att säga, det finns ingen att det finns bara hyrpersonal. Alltså finns det sjuksköterskor? Ja. Frågan är ju varför är de hyrsjuksköterskor? Och hur ska man successivt försöka få dem att vilja ta det inte bara ett ansvar utan någonstans, så jag inbillar mig ändå att man har utbildat sig för att arbeta i välfärden och i det här fallet i sjukvården för att man vill göra skillnad för att man vill eh, hjälpa en patient, för att man vill liksom, förhoppningsvis följa någon mm. under längre tid. Va, va, hur skulle man kunna förändra arbetssituationen så att den där hyr sjuksköterskan faktiskt ville jobba mer permanent. Jag, den tanken Men måste Hon beskrev man...
0: ju en situation som chef att hon ja, hade förstå. hälften av personalen tjänade ungefär här uppe ja, och hälften förstå. av personalen ja, tjänade här Och nu. Där
1: tycker jag att frågan kan ställas bland annat till SKL. Faktiskt. Ja. Någonstans så gör man ju avtal som säger under vilka förutsättningar rekryterar man, med vilken lön rekryterar man bemanningspersonal. Jag förstår att man sitter i en situation där man inte kan säga vi tänker inte ta in någon hypersonal. för alternativet är att man inte har någon kanske. Men, men det är ju också ett katt och råtta lite grann där man måste fundera på hur länge ska man bli jagad. När kan man liksom sätta och vad kan man sätta emot mm. Jag tycker att det är en fråga som, som mer bör ställas faktiskt till alla de som mm. är arbetsgivare och som brottas med den frågan faktiskt.
0: När ledarna har tagit fram statistik om chefens förutsättningar så kan mm. vi se att i kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor så har kvinnorna som är chefer, de har högre utbildning, de har mer ansvar, de har större arbetsgrupper Fär. men de har sämre lön än män som är chefer i mansdominerade yrken. Hur kan det vara så 2019?
1: Nej, men det enkla, tråka svaret det är ju ändå att vi har ju gemensamt bestämt ungefär hur mycket vi vill avsätta till, till välfärd. Och den ska räcka till både chefer och medarbetare, till utrustning, till boende och mycket annat. Och det är liksom på någonstans det, det handlar om. Vi måste ju det, tycker jag, att det inte bara är kvinnor som ska bli offentlig sektor för det första. Det tycker jag är en utmaning i sig att vi är väldigt liksom segregerade på arbetsmarknaden. Men däremot så kan man ju diskutera Vad är vi gemensamt beredda att avsätta för resurser mm. Vi har haft en skattedebatt många gånger Och varje gång som jag säger Att, att borgarna sänkte skatten med 140 miljarder Så säger någon ja men det var ju så länge sedan Sluta prata om det nu Det är mm. klart att det hänger i alla de miljarderna som man tycker att det ska vara och en har i plånboken. Nu har ju massa chefer och sjuksköterskor och lärare fått sänkt skatt. Och Är ni väl nöjda med det? Om vi aldrig vågar ta den diskussionen. Mm. Var, skulle, var skulle de resurserna komma ifrån som ger stora löneökningar? Som liksom inte har, det finns ingen vinstmaskin. Mm. Vi kan liksom inte höja priset på någonting för att få in ökad intäkt. utan det är ju i mångt och mycket skatter tack och lov det handlar om för så finansierar vi vår gemensamma välfärd.
0: Men du, Jag läste Arbetsmiljöverket om man hade tittat på 113 kommuner om mm. första linjens arbetsvillkor mm. inom vård och omsorg mm. och då konstaterade man att eh, det var 99% av arbetsgivarna behövde göra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för de här cheferna. Mm. Men också en sak om man läste länge, lite, lite längre bak i den här utredningen mm. så kunde man också se att det var ju kommuner där inom kvinnodominerade områden inom kommunen så var chefslönerna mycket lägre än om man gick till de mansdominerade områdena i kommunen.
1: Vilka var det för
0: vilka kommuner det var?
1: Nej, men jag menar hur många mansdominerade branscher. Ja, Brönkring, men tekniska avdelningar till exempel.
0: Ah, okay, de ja. hade betydligt mer ja, i lön. Men de är så små. De är men... så
1: små, det är det som är problemet. Om vi vill se en skillnad... Men problemet är väl att det är så det...
0: stora skillnader. Ja,
1: det är ett problem att det är stor skillnad. Men även om vi, liksom, om, vi, om vi halverade lönen på tekniska kontor så räcker ju inte det till någonting som ger någon större löneökning på det andra stället, jag håller med om att det är sker men jag vill ju framförallt se en ökning av lönerna. Jag tycker att det vore schysst att de som jobbar och tar stort ansvar för välfärden får höjda löner. Men det är en väldigt stor grupp. Skola och äldreomsorg i kommunens budget är väl 85-90 procent. Vad säger några kommunföreträdare som står och nickar? Jag menar, det är ju liksom det som våra skattemedel går till. Och om vi tycker att det liksom inte är så viktigt utan vi ska hålla skatten och kanske lite sänka den om det går ja, men då har vi gemensamt faktiskt bestämt oss för vad ambitionsnivån är därför att det finns ingen det finns ingen i världen som liksom kan trolla fram resurser någon Nej. annanstans ifrån. Men,
0: men skatten, jag fattar hur du tänker Bra. och, och liksom hur, du, hur du rör dig runt den figuren. Tack. Men, men om du... Ganska <laughs> basic game faktiskt. Ja, 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 det, det, ja. Jag är helt med ja, dig där hur tack. du tänker. Ja, men, men, men nu var det ju egentligen inte det jag frågar om. Jag frågar ja. ju liksom jag om tycker attityder. Det är och, och, och,
1: jag tycker, det, och jag tycker det, känns, det är faktiskt skit att de på tätska förvaltningarna har högre lön. Jag tycker det. Ja, punkt. Ja. Men det hjälper ju inte dem i äldre jag tycker det, men det tycker jag.
0: Jag, tror, jag. tror att det kan hjälpa dem i äldreomsorgen om du säger att det där inte är rätt. Det är Nej, inte, det det inte okej okay att det ser ut som jättet. Jag tror att de att, att, att svenska jag, jag
1: tror de blir glada för att jag tycker det. Men vad jag vill komma till är ju att det är en väldigt stor grupp som jobbar i äldreomsorg, i sjukvård, i skolor. Ja. Så att man kan liksom inte tro att det räcker inte bara med lite vilja. Man måste ju förstå att någonstans ska pengarna komma ifrån. Då kan man inte liksom i ena änden säga: Sänkt skatt känns jätteviktigt och sen vill vi ha mycket höjda löner ja, men liksom, mm, mm. det är inte bara en tanke jag har utan det är ett kommunicerande mm.
0: Mm. Det är en tanke som kommunicerar helt enkelt, det är så ja, du tänker det... ja, men du, tillitsdelegationen kommer sitt betänkande i juni 2018 och nu kommer det också ett är alldeles nyss om staten, först var det kommun och landsting och man vill ju då jobba med ett mer till, tillitsbaserat sätt att styra i offentlig sektor och inte vara lika styrd av new public management-modellen Eh, vad tänker du om den utvecklingen? Delar du den uppfattningen? Hur vill du se framåt?
1: Ja men ju public management är ibland lite sådär, vad betyder det? Och liksom man svänger sig med lite engelska ord och så, men i grund och botten så handlar ju det Vad är det för dig? Nej men för mig handlar ju det om att man försöker liksom mäta resultaten ju mer man lägger ut, ju mer man låter bedrivas i annan regi då vill man ju veta att pengarna används rätt. Vi har ju liksom hamnat i den fällan skulle jag säga där man känner att om det nu är olika utövar då ska alla ha liksom lika förutsättningar oavsett om det är offentligt eller privat och så vill man gärna veta att de privata använder pengarna för det finns ju inte samma insyn så hur ska vi exakt mäta och någonstans så krockar ju den där viljan att mäta ta kontroll med liksom, tilliten och tilliten, det är jag har ju själv svårt att bara säga varsågod privata aktör, här har du pengar kul om du genomför ungefär det här men vi har ingen chans att riktigt kolla upp det och jag vet att ni i botten har ett vinstkrav
0: mm, men, men måste man sätta tillit och kontroll mot varann? Kan man inte sätta det ihop och säga att kontrollen kanske inte ska vara så kontrollerande utan mer lärande och att i det ligger det en tillit?
1: Absolut men jag vill säga att om det finns, en, om det finns två hemtjänstföretag ett som är bedrivs av kommunen och ett som bedrivs privat av en aktör som man då inte har samma insyn. Nu kan man säga att jag litar på dem. Absolut. Jättebra. Fast jag har inte kontroll. Med, liksom, kommunens invånare har ingen chans att liksom, avsätta de cheferna på det sätt som man kan avsätta en politiker och bli fel. Och om det nu är så nu håller vi inte på med några förslag som begränsar liksom vinsterna mer direkt men man måste ju förstå att om det är så att man har ett aktör som dessutom har vinstkrav på sig så finns det ju anledningar att man misstänker att det kommer drabba kvaliteten. Då blir man men. väldigt angelägen om att styra och säga det här, det här, det här måste ni lova att ni gör. Och då men, blir men det du... till slut på bekostnad skulle jag säga av, av att man liksom kan sitta och göra den egna bedömningen och att vi alla hela tiden vill ha väldigt mycket data, jämförelser. Därför att annars kan inte vi säga, är det bättre i den kommunen än i den? Vad tycker egentligen alla ledarna som, som mm. befinner sig där? All, all den där kunskapen vi söker har ju någon varit tvungen att fundera över, skriva ner och mata in i något system.
0: Om jag lyssnar på dig nu så låter det som att du är inte är så förtjust i tillitsbaserad styrning.
1: Nej, det sa jag absolut inte. Jag säger att det försvårar väldigt mycket att vi har den, den ordningen i samhället där det väldigt mycket privata aktörer som själva bestämmer att de vill etablera sig. Mm. Det blir väldigt svårt att säga att jag har 100% tilltro. Här har ni en påse pengar. Gör gärna god hemtjänst för det. Jag vill säga att det är försvårare tillitsbaserade... Man måste förstå att det inte bara är en fråga om vilja utan vi har ju vissa förutsättningar som har förändrats över tid som lite grann har drivit oss dit hem. Men,
0: nu, nu tar ju du det den privata perspektivet men man kan väl också tänka sig att det finns ju mycket kommunal verksamhet idag som verksamhet. Där, där, där det tillitsbaserade ledarskapet kanske inte har varit så fullt utvecklat.
1: Absolut är det så, men det är också så att att om det är privata och offentliga aktörer som ska erbjuda och utföra likvärdig verksamhet så måste de ha likvärdiga förutsättningar. Och då blir det också konstigt om de ena inte behöver samma kontroller eller uppföljning eller administration eller för en data eller vad det nu kan vara. Utan de ska lika behandlas samtidigt som det i grund och botten är väldigt olika förutsättningar.
0: Lena Hallingen, den här podden börjar närma sig sitt slut vi är på Kvalitetsmässan du har dragit mycket publik, det har tätnat under hela tiden du har pratat jag såg det. Ja, eller bra svar också tycker jag väldigt roligt och engagerat tack för att du kom tack, till podden Mille Möter ledare här på Kvalitetsmässan och jag, ni som vill får gärna ge socialministern applåd tack tack Lena tack, snälla. tack för att ni lyssnade